0: promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no episódio de hoje entrevistamos o professor doutor José Gonçalo Armiros Palácios, professor do campus Goiás da UFG. Na entrevista de hoje nós debatemos sobre sua trajetória acadêmica, as obras filosóficas que mais o marcaram, do ensino da filosofia e da relação entre filosofia, arte, literatura e música. O professor Gonçalo possui graduação e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica del Equador, em 1982, e doutorado em filosofia pela Indiana University, em 1989. Realizou estudos de pós-doutorado na Indiana University em 1996 e 1997. Desde 1992, é professor titular da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas. Filosofia, metafilosofia, filosofia política e ensino de filosofia. Participou do grupo de sustentação para a criação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar em 2006, do qual foi seu primeiro coordenador eleito. Foi o fundador do curso de pós-graduação em filosofia da UFG em 1983, da revista Filósofos em 1986, do curso de graduação em filosofia da cidade de Goiás da UFG em 2008 e participou da criação do campus Cidade de Goiás da UFG em 2009. Olá a todas e a todos, eu sou o Felipe e no nosso episódio de hoje, do nosso podcast, a gente tem a honra e o prazer, a alegria de entrevistar o professor Gonçalo, professor Gonçalo Armiros Palácios, é, professor de longa trajetória, né, é, com pesquisa em diversos temas, foi meu primeiro professor na faculdade, né? E eu acho que foi o primeiro professor de muitos que passaram pela pela Federal de Goiás, é, a trajetória dele de pesquisa permeou diversos assuntos, né, desde política, filosofia da linguagem, ensino da filosofia, né. ele tem um conhecimento bastante amplo né, da história da filosofia e vai ser uma honra poder roubar um pouquinho desse seu conhecimento hoje aqui, professor. É, eu gostaria, nesse primeiro momento, e uma curiosidade enquanto aluno, nas aulas você é, falava um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você nos falasse um pouco das obras de filosofia que mais te marcaram e por quê. É, você conseguiria elencar algumas dessas obras, talvez as mais belas, as que mais te atraíram ao longo dos anos? Boa tarde, Felipe.
1: Muito obrigado pelo Convite, viu? Acho isso realmente importante, estas reflexões e conversas. Então, sobre a, a, a tua primeira. teu primeiro pedido, pedido né? Conseguiria, se eu eu eh, posso elencar eh, pelo menos três obras que marcaram. Né? Me, que, que me marcaram e por que razão é, tu acrescentas tá, tá, é, talvez as, mais, be as uh, mais belas, né? Bem, quando, é, apenas uh, pensei no que acabaste de dizer. A primeira obra que se me veio e que, se assim, alguém me pergunta, Sempre, minha minha primeira lição seria o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens de Rousseau, que coincidencialmente é realmente uma das mais belas obras que eu li em geral, não só na filosofia. Né? Rousseau escrevia de forma magnífica. Né? É um excelente escritor, um, e a, a obra a obra é belíssima. Então, essa seria, em primeiro lugar, o que, a que realmente por, por várias razões, né? inclusive por uma razão que tem a ver com outra pergunta. É, sobre o que, talvez, não sei se o que me leva a pensar, o, o que me inspira. É, porque o que me levou à filosofia é, foi um assunto específico, e justamente foi esse. Eu queria entender a origem, claro, nas na minha mente, né? desde adolescente, eu queria entender as causas da da miséria, da pobreza e da desigualdade que eu via no meu país. Esse, essa, essa foi a razão que me levou, quando eu tenho dito sempre em sala de aula, quando é pertinente, à so, sociologia. Não fui a filosofia. Minha, minha primeira escolha foi sociologia. Justamente pensando que seria nela, sociologia, que eu responderia essa questão. Que, ou seja, se me responderia essa questão sobre qual é a origem da desigualdade entre os homens. Eu desconhecia Rousseau quando era adolescente, não sabia que existia essa obra. Então, a leitura desta, desta obra me respondeu, assim em termos gerais, minha primeira grande dúvida, que me levou justamente à filosofia, e que coincide com ser uma obra belíssima. Então, essa seria a primeira, né? E eh, também, eh, isso, isso foi depois, eu li o ensaio sobre a origem das línguas, ensaio sobre a origem das línguas de Rousseau, que também é um belíssimo ensaio. Eh, Rousseau é um autor ao que eu realmente amo, admiro, amo. E essas duas obras são eh, marcantes. Então, isso seria, em primeiro lugar, é difícil, é, eu acho é difícil dar um número, dois, três, né, duas, três obras, né, eu vou, talvez, te dar, dar mais do que, do que isso. Agora, a outra, a outra obra, é, sem dúvida também, é, uma obra que me marcou foi Contra o Método do filósofo da ciência Paul Feyerabend é, foi uma leitura liberadora na verdade é uma uma obra fantástica porque é contra toda esse, todo, todo esse fundamentalismo filosófico que que, que começa ou que se consolida com Descartes e contra essa ideia de que existe um método exclusivo um, para a ciência, etc. Então, esse foi, sem dúvida, é, é, um texto é, decisivo, né, para mim. Essa leitura, que foi realmente, como te digo, liberadora. E o professor dele, de Paul Feierabend, que era austríaco, era, foi... Karl Popper, e de Karl Popper eh, eu li as Conjecturas e Reputações, que também foi uma obra que, me que teve uma influência muito grande, eh, muito mesmo, né? muito mesmo. Então, eh, isso já na parte um pouco mais próximo seria da minha maturidade como, como, como filósofo, né? Essas, essas duas. E, seguindo dentro do mesmo espírito, antitradicionalista, anti-exclusivista, anti-autoritário, do que podemos chamar de filosofar, seriam é, esta não, não é uma obra, são os escritos escolhidos de é, Charles Sanders Peirce. Né? É, 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 não, 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 não apareceu como uma obra. Né? mas como escritos uh, escolhidos, né? que eh, os, os, os li eh, nos, nos Estados Unidos, quando estava lá. Né? Charles eh, Peirce, o eh, criador da semiótica. Né? Eh, mas também há outras duas, outras leituras que, que não posso deixar de mencionar. Né? As investigações da natureza humana de Hume, que penso é uma obra brilhante. O Hume também me impressionou essa essa obra, o estilo dele, a, 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 e, o que me o que eu me lembro que me impressionou profundamente foi a brilhanteza intelectual, o gênio intelectual, foi isso que me, o que me impressionou de Hume. E também uma obra que me deu um prazer enorme e que me um prazer por um lado e me impressionou por outro, é o segundo tratado do governo de Locke. Então, diria essas obras, essas seis obras, para não ter apenas três, porque seria injusto deixar outras que eu guardo na minha memória como sendo seminais, para mim, como sendo de formação, de amadurecimento, né? Então, sem dúvida alguma, essas...
0: Professor, boa parte dos seus estudos sobre o ensino da filosofia se focam na transversalidade, naquilo que você, em alguns textos, chama de transversalidade da filosofia, quer dizer, no, no caráter interdisciplinar da filosofia. E essa posição ela pode nos incitar a diversas questões, mas eu gostaria de fazer apenas duas, uma mais teórica e outra mais pragmática, digamos. A primeira pergunta é sobre a dificuldade de uma definição do que é, de fato, a filosofia. Uma dificuldade que a gente enfrenta mesmo é, já com muitos anos de estudos, né? E, de fato, é muito complicado conseguir definir o que é a filosofia. Então, essa é a minha primeira pergunta. Você acha que é possível definir o que é a filosofia? É, a minha segunda questão sobre esse tema, como eu disse, mais pragmática ela diz respeito a essa transversalidade da filosofia, porque me parece que essa posição da filosofia enquanto é, transversal às diversas áreas do conhecimento, ela pode nos trazer certas dificuldades práticas, por exemplo, na inserção da filosofia no ensino médio. Né? Afinal, se a filosofia apenas se comunica e auxilia outras áreas do saber, ela não perderia o seu estatuto de disciplina autônoma,
1: é, outra pergunta é, que, que tu fazes é, é se eu acho que é possível definir o que é filosofia bom é, eu escrevi um artigo que é o primeiro o primeiro artigo que do primeiro número da Filósofos é, acho que o título é filosofia impossível definila então é, a resposta é positiva ou seja eu acho impossível definir né sim é impossível defini-la pelas razões que estão no artigo e não vou entrar no mérito da questão, é, é, brevemente, apenas diria por que é impossível definir, porque não, porque não há um objeto, né? não há um, um campo objetivo, um, um campo de objetos, não há um campo temático, não há um campo problemático, há um campo que, que se defina como um campo específico, né? temático, problemático, objetivo, não há uma metodologia né? Então, ela, ela, ela transborda todo, to, todos os limites que eh, possamos dar né, para, para a filosofia. É, e, só brevemente, é, esse, esse, esse artigo foi, de fato, uma, feito a partir da leitura de um, de um outro artigo de um colega Diego Ianha que escreveu sobre, sobre definir filosofia. Só que eu, claro, achei o artigo interessante, só que eu discordava dele, ao publicar, falei para ele, oh, acabo de, vou publicar um artigo criticando o teu, e ele ficou espantado. Né? Ele ficou espantado, me lembro claramente, ele ficou espantado, como, como que eu iria escrever algo sobre o que outro colega ou, que, teria dito. E... O espanto foi meio, né? Porque como que se faz filosofia, se não é a partir entre outras coisas de uma discussão, né? Com que os seres humanos, conhecidos ou desconhecidos, estão afirmando, né? A tua volta ou já afirmaram com o qual você discorda. E ele nunca me respondeu. Ele nunca respondeu. Nunca respondeu e para mim a surpresa, ele escreveu outro escreveu um livrinho, depois disso, depois do meu artigo ser publicado, escreveu um livrinho reiterando o que ele tinha publicado naquele artigo original, sem fazer uma só menção às minhas críticas. Uma, o que eu achei absolutamente desonesto, intelectualmente. E foi isso que me levou a escrever de como fazer filosofia sem ser gênio, estar morto, ou ser, sem ser grego, estar morto ou ser gênio. Que também seria uma... Uma, uma uma reação minha a um texto em que o autor estava, para mim, completamente equivocado, por um lado, e, e por outro tinha omitido uma série de críticas pontuais que eu fiz, que, que que eu fizera sobre o que ele tinha publicado em duas ocasiões diferentes. Então, essa, essa isso né, como observação. Então, bem... Hum. você pergunta disse, você, você diz disse que, que você tem uma, uma questão mais pragmática né, sobre a transversalidade da filosofia e me parece que você diz que essa posição pode nos trazer dificuldades práticas na inserção da filosofia no ensino médio e você diz, afinal, se a filosofia apenas se comunica e auxilia as outras áreas do saber, ela não perderia seu estatuto de disciplina autônoma? Bem, eh, eu... Pensando sobre a tua pergunta... eu eh, isso de, se a filosofia apenas se comunica e auxilia as outras áreas do saber, bom, isso isso pressupõe que alguém tenha decidido que a que a filosofia aux, está para auxiliar as outras áreas do saber. E aí a continuação, ela, você diz que ela perderia seu estatuto de disciplina autônoma. Bom, eu, bom, primeiro se eu entendo de uma forma, eu não eu não considero que a que que ela, a filosofia necessariamente deva se comunicar, ou deixar de comunicar com outras disciplinas ou que deva auxiliá-las. Não, nunca vi a filosofia assim, ou, ou seja, a tarefa filosófica assim né, que tenha que auxiliar as outras disciplinas ou em, especificamente no ensino médio. É, então, sobre isso. É, Sobre essa questão mais pragmática, eu vou te, te responderia o seguinte, eu penso o seguinte. A diferença das outras, não podemos dizer que a filosofia possa existir como disciplina, como existem as outras, pela falta, assim como acabei de dizer, por a falta de um objeto, de um método, de um campo problemático específico, que, que, que definam a filosofia, né? objeto, método, campo específico. É, e sim, a, ela, mais do que uma disciplina no, no sentido estrito, ou como nós conhecemos ou entendemos, é, é um espaço disciplinar, penso. Ela seria, deveria ser um espaço disciplinar, um, ou seja, um espaço dado... Deveria ser o tempo dado, a oportunidade dada à reflexão crítica livre. né? A despesa de filosofia no ensino médio deveria ser isso, o tempo dedicado à reflexão crítica livre. né? O que eu também particularmente vejo problemático num meio como o brasileiro acadêmico, que é subserviente e dependente. Né? Subserviente a tudo que se publica na Europa e nos Estados Unidos e dependente a tudo que se faz por essas bandas, né? E, se, claro, se desencoraja qualquer pensamento original e se supõe que aqui ninguém está em condições de fazer pensar criticamente ou de forma inteligente, filosoficamente nunca. né é. Então, é, por isso eu penso que o que se chama a filosofia como disciplina deveria ser o, o pretexto para repensarmos, avaliarmos as coisas, né? os eventos os fatos os problemas em que vamos nos enfiando como seres humanos né? então, esse, esse seria o espaço né dessa forma de, eh, o que o que será uma filosofia então eh, não, não, a chamada disciplina filosofia não seria um espaço para se entre aspas ensinar algo ou seja o concebido repasse de conteúdo né mas para se aprender pela própria reflexão, pela reflexão dos discentes, né, que obviamente essa reflexão crítica deveria ser estimulada pelos discentes responsáveis por esse espaço disciplinar chamado filosofia. Eu tive uma experiência, ou seja, umas questões, questões culturais, né, porque em outros lugares se faz filosofia, né, então, parece que tão facilmente se faz filosofia, e tanta filosofia e tão boa. Porque há, há uma cultura que vem da escola, da própria escola, é fundamental para isso. É, é, meus filhos estudaram é, nos Estados Unidos, é, a escola. Eles eram crianças. E eu me lembro que às, às vezes eles chegavam na escola e havia eu via as tarefas deles, então eles tinham eh, aulas li li Eles liam bastante, por um lado. Né? Eles lê muito na escola, como crianças. né? Se manda ler, se manda ler muito. Os textos infantis, o tempo todo, estão lendo. Só que, como como que fazem lá? E eu, eu fiquei encantado com, com isso, porque as tarefas eram não reproduzir, ou repetir, ou fazer uma síntese do que o livro dizia o que eles deviam fazer era escrever como a historinha que tinham lido, o texto que tinham lido, podia ser melhorado, em que discordavam as, as crianças, as crianças que estavam começando a ler, e a, e, e a ler e escrever, portanto. Então, a, a tarefa era o que você gostou, não gostou, e como você alteraria a história, né? a historinha, ou seja ou que você tinha lido. Então, não há, desde crianças, eles veem que não há nenhum problema em, em discordar do que está, do que está escrito, né? e que a autoridade, entre aspas, de quem escreve já é questionada, né? a, 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 ou seja, a impossibilidade de pensar diferente já é, já é questionada desde, desde a mais tenra infância, né? em que aqui não ocorre, né? porque você tem que se submeter até mesmo nos cursos de pós-graduação.
0: pela resposta, professor, nós falamos da relação da filosofia com outras áreas do saber. e uma dessas relações mais importantes é, talvez uma das mais importantes né, do meu ponto de vista, é a da filosofia com as expressões artísticas em geral. e na República, a obra de Platão, né uma obra que eu sei que você aprecia bastante, Platão faz uma famosa crítica aos poetas né? primeiro do ponto de vista moral e pedagógico, depois, no, no livro 10, de um ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento. A minha pergunta é se você acha justa a crítica que o Platão faz aos poetas e aos artistas. né é, Quer dizer, o Platão é, não teria certa razão em, por exemplo, se preocupar com a devida educação dos jovens na polis para a construção de uma comunidade mais justa. É, nós, hoje em dia... Concordaríamos, por exemplo, com a proposta de não se colocar manuais de bomba caseira numa biblioteca infantil, ou mesmo, sei lá, revistas adultas para as crianças lerem. Mas esses, tirando exageros e as brincadeiras, né, é, o que, que você pensa? A minha pergunta é o que, que você pensa da crítica do Platão aos poetas?
1: Sobre Platão e a crítica de Platão aos poetas, eh, o que te posso dizer, eh, Felipe, é o seguinte. A crítica aos poetas, eu a enfoco do ponto de vista do que Platão pensava serem as consequências ético-políticas de se ensinar as crianças e os jovens com base nas obras de Homero e Exíodo. E penso que no, no que diz respeito a Exíodo, especificamente, a crítica, a crítica que consiste em acusá-lo de defender um relativismo ético, eu penso que é injusta. Porque eh, eu vejo nos dois escritos de Hesíodo que trabalho eh, a, a teogonia e os trabalhos e os dias, uma concepção não relativista de justiça. Talvez então, um exílio uma posição sobre a justiça amparada na convicção do próprio Exíodo, de que há uma justiça superior e que é exatamente a mesma que encontramos em eh, Platão. Então, no que diz respeito a Exíodo, eh, penso que a crítica de Platão é injusta. Se pensarmos, né, repito, na teogonia e também nos trabalhos e os dias. Né? Então, eu não tenho eh, avaliado, eh, não, não tenho uma posição sobre sobre Homero, mas sobre Hesíodo penso que sim que é a crítica é injusta.
0: Bom, por fim, professor, e para finalizar a nossa entrevista, e ainda em conexão com a minha pergunta anterior, eu gostaria de saber da importância da arte na sua vida e na sua produção filosófica. Você acha que, de alguma maneira, a música, o cinema, te incitou, de alguma forma, a pensar? E também gostaria de saber, mais uma curiosidade, o que você tem ouvido, visto ou lido ultimamente para para se inspirar.
1: É, pergunta, é, respeito à tua pergunta sobre se a música ou o cinema me incitou a pensar e né, a importância da arte na minha vida e na minha produção filosófica. É, é, nunca, eu sei, é uma, uma pergunta interessante, mas que me até me tomou de, de surpresa. Né? Porque, o que me, como eu te disse no início, o que me levou, e, e claro, me continua levando a pensar, é, são questões sociais, são questões é, políticas. Né? É, a questão do, do abuso de poder, da prepotência, dos privilégios de quem está no governo, é, para pensar, por exemplo, nos fatos últimos nos Estados Unidos, né, do que aconteceu quando o Trump perdeu a eleição e, e incitou um levantamento que poderia, ele imaginava beneficiá-lo. Né? Esse negacionismo, esse não aceitar a derrota que, por exemplo, já convenceu uma, uma candidata peruana da ultradireita, direita, a filha do Fujimori, e parece estar influenciando também, já está preparando eh, o, o presidente brasileiro, eh, já está antecipando, já eh, seja se não é do jeito que o bolsonaro pretende, que não vai ser um voto eh, impresso, então vai ter necessariamente fraude, né? Então é, é isso que é isso que me motiva a pensar filosoficamente, né? hoje, né? É, assim fundamentalmente o que o que, o que mais me, me tem preocupado é isso né? então é, não é não tem nada não, não tem nada a ver com a música e é, com arte ou com música é, não é a arte que me leva a pensar filosoficamente não é não é a música ou o cinema agora isso, claro, da forma como eu acabo de, de te responder, poderia passar para quem não, não me conhece, né? a ideia de que eu do, o mundo da arte me é completamente alheio. E exatamente o oposto. Né? Exatamente o oposto. Porque você fala sobre música e cinema, mas você não fala sobre literatura. E a literatura, sim, faz parte da minha vida até hoje. Até hoje, eu sou um... As minhas grandes, a minha, meu pai teve uma influência muito grande e uma, uma ação dele foi, foi, foi marcante. Né? Aos, eu tinha uns 8 anos, lembro claramente, porque foi antes da morte da, da minha mãe, que, 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 que ocorreu aos 9 anos. Aos 8 anos, eu tinha 8 anos. Mas eu, eu era um, uma criança que lia muito gibi. Era, eu lia muito gibi, era louco por. por eu sempre pedia para ele trazer, comprar, e trazer, comprar, e trazer. É. E a influência, talvez, porque a minha mãe nos lia e, e, histórias, os contos. Né? Histórias infantis, os, os contos. É. E que são, claro, é, pra, na minha memória, foram momentos m, é, mágicos. Né? Eu não sabia ler e escrever, e ela nos lia histórias. Então, me, na minha mente, eu me lembro até agora as cenas de, de algumas histórias que ela nos eh, lia. Éramos quatro irmãos. É, então, aos oito anos, ele, sabendo que eu gostava demais de ler, ele trouxe um livro, acho que era um livro de Júlio Verne. Então, me falou, falou Te trouxe algo para você ler. Eu fiquei encantado. Então, eu fui lá, abri o livro e só vi letras e falei, mas cadê os desenhos? Ele me disse, os desenhos vão aparecer na tua mente. Eu, não, eu fiquei assim eu vi no olhar dele algo você sabe eu vi que ele me olhou de um jeito como né então eu falei ele tem alguma coisa tá por trás disso então eu peguei o livro estava estava de, começavam as minhas férias eu peguei o livro mas fui numa numa sacada que eu tinha num numa, num terraço na verdade era um terraço que dava a umas algumas casas era num segundo andar e, e a, a, atrás eram uma das casas e havia pouco barulho, só se sentia, só se via mesmo o céu azul, havia sombra e o canto dos pássaros. Eu me sentei no chão, me lembro, e comecei a ler. É, o que eu posso dizer, Felipe, é que não parei mais, não parei mais. É. Li um após o outro, um após... ele Eu, eu devorava, comecei a devorar esses livros e lhe trazia trouxe tudo que é de literatura infantil, por exemplo, Júlio Verne, infanto juvenil, né? Júlio Verne, Stevenson, depois, claro, Robinson Crusoe, por exemplo. Então, isso me, me marcou na infância. Não é uma coisa, não foi uma coisa acadêmica também, não foi uma coisa acadêmica. Então, por um lado, por outro lado, meu pai pintava. Até eu tenho aqui em casa, inclusive, as, as pinturas dele até agora. Ele continua pintando. Então o a pintura, para mim, foi algo também maravilhoso, sabe? A criança ouvia o que ele pintava e, e ele me dizia, inclusive, me explicava o estilo que estava fazendo, era um estilo impressionista, me, me lembro. Porque eu via, era era um quadrinho que tenho aqui em casa e eu falava, mas por que que ele pinta dessa? Por que, que não, não aparece como uma fotografia? Ele falava, então ele me explicava o estilo impressionista. Eu fiquei assim, mágico. É, Felipe, te conto que eu ainda nessa idade, oito é, anos, eu era doido, que, é, além de ler, eu jogava bola na rua com meus vizinhos. Então eu jogava bola, na, na rua ali e me escapulia, atravessava um, um grande parque que é, que é em Quito e chegava na Casa da Cultura Equatoriana, e aí havia uma sala de exposição de pintura. Eu ia para ver o que estava na, naquelas salas. Eu era criança... Ninguém me dizia que devia ir. Eu, eu descobri um dia, porque para o parque, né? Ia ao parque, inclusive, para para, para alugar esses gibis. E um dia vi que havia um prédio do outro lado, lindo, enorme. Fui lá no prédio e entrei, nesse, e, entrei e descobri. E aí nunca, nunca parei. E aí eu vi eh, essas salas né, de exposição de. E fiquei maravilhado. O que me, 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 me lembro... A primeira coisa que eu vi foram foram eh, pinturas geométricas. Arte geométrica enorme. Uns quadros enormes. E aí também descobri que havia uma sala lá embaixo, meio oculta, em que se ensaiava teatro. Então, o teatro e a pintura foram, desde criança, algo que que, fez, que faz parte das minhas, entre aspas, traquinagens. Porque eu me escondia. Eu, ia, eu fugia para ou para brincar no parque, ou para ver as pinturas, e ou para ver o, os caras ensaiando eh, teatro. Como meu pai era é publicitário, eh, muitos músicos eh, que vinham para Quito, eles ele os convidados para casa e em casa faziam umas, umas cantorias. Então, a música... Também faz parte da minha vida, porque, por um lado, este, este, isto, e porque na minha família se, to se tocava muita música. Então eu aprendi a tocar música, e, e até, até hoje, você sabe, o que estou mais fazendo hoje, inclusive, é, é, o que tenho ouvido, visto ou lido ultimamente para se inspirar, você me pergunta, e eu te, o, que, o que tenho ouvido em música? Estou, 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 estou tocando. É, Estou tocando todos os dias e passo muitíssimo tempo do, do dia aperfeiçoando é, meu piano e meu violão. Então, a música faz parte da, da minha vida desde que eu era criança até hoje. Né? E hoje, talvez, seja o que mais prazer me dá. É, me dá um prazer enorme, me dá um prazer enorme, sim. o que eu estou vendo na música, coisas que eu estou descobrindo hoje, me dá um prazer enorme. Inclusive, quando eu era jovem, eu tinha um grupo de música folclórica latino-americana. Então, isso porque você me, me pergunta sobre, sobre arte, e a minha resposta, é, em princípio, era negativa, respeito da filosofia, e a pessoa podia pensar que a arte não existe na minha vida, mas é, é, é o contrário. Eu estou... Ensopado de arte, digamos é, assim, mergulhado em arte, em, em música, seja piano, seja, seja violão, todos os dias, praticamente o, o dia inteiro. Né? E na literatura que eu, que, que eu leio. Então, o que eu tenho lido ultimamente? Eu leio literatura, eu não leio filosofia. Leio filosofia é, ao preparar a aula e, obviamente, né nas minhas pesquisas, mas é, não. Não é, uma, não, é, não é arte, não, não é literatura que me leve à filosofia. Então, é basicamente é isso, eu, eu acho. Né?
0: Este foi o 46º episódio de Filosofia Goiás, que compôs a comunicação sob o título de Arte, Filosofia e Ensino com o professor Gonçalo Armijos Palácios. Colaboram ainda com Filosofia Goiás, o professor e coordenador deste projeto de extensão, Cícero Oliveira, o professor colaborador Felipe Assunção Martins e a aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, campus Cidade de Goiás antiga capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!